0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。我们上一集看到亚沙龙，大卫的儿子，他死了，大卫很伤心，大卫很爱这个儿子亚沙龙。当他死的时候，大卫就极其悲伤。为什么呢？有几个原因。首先，我认为大卫自己不能够肯定亚撒龙是否已经蒙恩得救了。当他和拔示巴第一个儿子出生，他的儿子病得快死，大卫就为他进食祷告。当大卫听见这个小孩死了，他就起身沐浴，去圣殿里敬拜神，然后吃饭。他的仆人就不明白大卫怎么会这样子。大卫已经说得很清楚，他说：“我必往他那里去。”他却不能回我这里来。他意思就是说，他知道他这个孩子已经回到神那里去的。但是这个时候，亚撒龙死了，大卫的心碎了。为什么呢？因为他不肯定亚撒龙有没有蒙恩得救，他不能肯定他这个儿子是不是到了神那里。我认为大卫感觉到亚撒龙可能是没有得救，所以他才这样的哀伤。所以我认为大卫知道。亚撒龙的信仰的情况，我们看出大卫实在是一个伟大的君王，但是我们知道大卫王却是一个很失败的、非常失败的父亲。做父亲这件事情他失败了。因为他没有尽心来做个好父亲。他的儿子亚撒龙就是因为他的失败，就是他失败的一个证据，他做父亲失败的证据。大卫也认为是因为他自己的罪带来的，他家里面有许多的灾难。圣经对于他说过。由于大卫犯罪，刀剑必永远不离开他的家。这个事情果然都发生了。自从亚沙龙死了以后，大卫总是非常的伤心。一部分的原因就是因为他很失望，他自己希望亚沙龙能够继承他的王位，因为他不愿意见到亚沙龙这样的背叛他，他想要亚沙龙能够接续他做王。那么大卫这种的哀情。让他的大将约雅感到很厌烦，这个约雅为此就曾经责备大卫。现在我们来看《撒母尔记下》十九章第一节、第二节。人告诉约雅说：“王位亚撒龙哭泣悲哀，民众听说王位他儿子忧愁，他们得胜的欢乐却变成悲哀。本来是一个庆祝胜利、打胜仗欢喜的日子，但对大卫来说。”根本就不是胜利，反而是很难说出来的一种悲伤跟哀痛。接着我们看第三节，十九章第三节，那日众民暗暗地进城，就如败阵逃跑、惭愧的民一般。我们看到大卫的军队不是打胜仗了吗？因为高兴才对啊！可是，在胜利回到耶路撒冷城以后，就好像打了败仗一样的，为什么呢？因为大卫的儿子亚沙龙被杀了，大卫非常非常的伤心。接着我们看第四节，王蒙着脸，大声哭嚎，说：“我儿亚沙龙啊，亚沙龙，我儿，我儿啊！”大卫是父亲，很多的事他自己做不好，但他很爱他这个儿子。大卫心碎的。那么大元帅约雅对亚沙龙的死，当然他要负责。那我自己啊，我个人不确定大卫知不知道。他的儿子是怎么死的？我认为他一定听说了一些事，但是大卫自己并不想追究。接着我们看第五、第六节，约雅进去见王，说：“你今日使你一切仆人脸面惭愧了，他们今日救了你的性命和你儿女妻妾的性命，你却爱那恨你的人，恨那爱你的人，你今日明明的不以将帅仆人为念。”我今日看明，若亚撒龙活着，我们都死亡，你就喜悦的。我们看到约雅这个将军，他把这个情况逼到一个很极端啊，从一个极端的角度来说这句话。但大卫一定希望死的不是亚撒龙，而是别人，所以约雅就谴责大卫，因为他这样追恋追掉与他为敌的儿子。如果亚撒龙还活着的话，他一定会把大卫杀死的。那么大卫为什么会这么伤心呢？接下来我们看第七、第八节。现在你当出去安慰你仆人的心。我指着优华起誓，你若不出去，今夜必无一人与你同在一处。这祸患就比你从幼年到如今所遭的更甚。于是王起来坐在城门口，众民听说王坐在城门口。就都到王面前，以色列人已经逃跑，各回各家去了。这个时候，这些百姓需要一些凝聚力，团结起来。因为这个时候大家都很沮丧，这种情况是很不妙的。因为带头叛乱的人被杀了，但是百姓亲眼看到大卫，却表现出这么样沉痛哀伤的样子，而不是欢欢欢喜喜打胜仗的样子。所以在约雅对王说了这些话之后，大卫他就上到城门上，向百姓表达他自己对他们忠诚的一种感激。接着我们看第九、第十节，第九、第十节，以色列众支派的人纷纷议论说：“王曾救我们脱离仇敌的手，又救我们脱离非利士人的手。现在他躲避。”亚沙龙逃走了，我们高亚沙龙治理我们，他已经阵亡，现在为什么不出一言请王回来呢？啊，事情发展就是这个样子。之前拥护亚沙龙亚沙龙的人，看亚沙龙既然死了，他们现在不知道该怎么办，所以他们决定最好他们现在应该请大卫王回来做他们的王。就着我们看十一节，大卫差人去见祭司撒督和雅比亚他，说：“你们当向犹大长老说，以色列众人已经有话，请王回宫。你们为什么落在他们后头呢？”在这里很显然，犹大支派也有很多人曾经背叛大卫，到约萨龙那边去。现在大卫。也就谴责他们。接下来我们看十二到十四节：你们是我的弟兄，是我的骨肉，为什么在人后头请王回来呢？也要对亚玛萨说：“你不是我的骨肉吗？我若不利你替约雅常作元帅，愿神重重地降罚于我。如此，就挽回犹大众人的心。”如同一人的心，他们便打发人去见王，说请王和王一切臣仆回来。那么这个时候，我们看到了大家就一致的同意恢复大卫的王位。接着我们看十九章的十五到十七节，王就回来，到了约旦的河，犹大人来到吉甲去迎接王，请他过约旦的河，巴户林的。便雅敏人基拉的儿子世美急忙与犹大人一同下去迎接大卫王。跟从世美的有一千便雅敏人，还有扫罗家的仆人喜巴和他十五个儿子、二十个仆人，他们都淌过约旦河迎接王。这个时候，我们看到大卫在逃难的时候。世美这个人曾经奏卒大卫，现在他想做第一个迎接大卫王回来的人。接着我们看十八十九节，有百渡船过去，渡王的家眷任王使用。要过约旦河的时候，姬拉的儿子世美就匍匐在王面前，对王说。我主我王出耶路撒冷的时候，仆人行背逆的事，现在求我主不要因此加罪于仆人，不要纪念，也不要放在心上。仆人明知自己有罪，所以约瑟全家之中，今日我首先下来迎接我主我王。西鲁雅的儿子雅比塞说：“示美。既咒骂耶和华的受告者，不应当致死他吗？听众朋友，我们看到下午大卫的心胸非常的宽大，他准备饶恕示美啊，这个曾经咒诅他的人。接着我们看二十二节，二十二节，大卫说：“希路亚的儿子，我与你们有什么关色，是你们今日以我反对呢？今日在以色列中，岂可致死人呢？”这个大卫说了：“大卫说，今日在以色列中，岂可致死人呢？我岂不知今日我做以色列的王吗？那么，这个大卫对于他们说的很清楚。大卫说：我何必跟他四美这个人一般见识的？我是我现在是以色列王的。大卫为神让他恢复王位，他向神感恩。他说：我何必计较四美这个人呢？何必要处死他呢？我不跟他计较啊！我不跟他计较，他怎么想是他的事情。亲爱的听众朋友，我们做基督徒的，不要让一些小事情干扰干扰我们自己。常常被一些小人打搅我们，其实没有必要的。不要受别人打搅。基督徒为什么这么容易受别人打搅呢？神有祝福你吗？你是是不是你现在很泄气的？你是一个泄气的传道人，或者你做基督徒有时做的很泄气？你跟教会的人有心结吗？为什么有心结呢？有人找你麻烦吗？听众朋友，我们心胸要开阔一点，算了吧。你是服侍神的，神是站在你这边，你不要太计较别人对你的批评。你自己最重要的是什么？还是你要自己要好好的服侍神，服侍主耶稣基督。他知道你心里面所想的，这个才是最重要的。忘掉那些不愉快的事情，我们不必为那些事情活在那些不愉快的哈别人批评你的事情当中。听众朋友，特别要注意，大卫的心胸实在是很很开阔。接下来我们看撒母耳记下十九章二十三节，于是王对世美说：“你必不死。”王就向他起誓。我们看到大卫决定不去处置、处罚世美这个人。其实大卫。根本就不想处罚他。接着我们看二十四节，扫罗的孙子米菲波设也下去迎接王。他自从王去的日子，直到王平平安安地回来，没有修脚，没有剃胡须，也没有洗衣服。米菲波设这个人对大卫深深的啊感激他，他不会加入叛乱的这个团体，他一直对大卫表示忠心。在这段时间，他一直为王为大卫王尽施祷告。像有这样的朋友实在太好了。接下来我们看二十五到二十八节，他来到耶路撒冷迎接王的时候，王问他说：“米非坡设，你为什么没有与我同去呢？”他回答说：“我主我王，仆人是瘸腿的。那日，我想要被驴骑上与王同去，无奈我的仆人。”欺哄了我，又在我主我王面前忏悔我。然而我主我王如同神的使者一般，你看怎样好就怎样行吧。因为我主全家的人在我主我王面前都算为死人，王却使仆人在王的席上同人吃饭。我现在向王还能辩你诉冤吗？米米非波斯实在说的太好了，他这样说：“如果你认为我背叛了你，我就是无话可说了，我没有资格向你，向大卫王要求你再来厚待我。”接着我们看二十九到三十节，王对他说：“你何必再提你的事呢？”我说：“你与喜巴均分地图。”米菲波斯对王说：“我主我王即平平安安地回宫。”就任凭喜巴都娶了也可以，在这里我们看见啊，米菲波设他是一位很诚恳啊、很真实的一个人。接下来我们看三十一、三十二节，基列人巴西来从罗基林下来，要送王过约旦的河，就与王一同过了约旦的河。巴西来年纪老迈，已经八十岁了。王住在马哈念的时候。他就拿食物来供给王。他原是大富户，他是一个很有钱的人。曾经周济大卫王在逃难的时候，基的人巴莱西，他是另外一个族里面的族长。在大卫逃亡的期间，他曾经很慷慨的资助过大卫。现在大卫请他到耶路撒冷来给他奖赏。我们看，再看三十三、三十四节，王对。巴西来说：“你与我同去，我要在耶路撒冷那里养你的老。”巴西来对王说：“我在世的日年日还能有多少，使我与王同上耶路撒冷的巴西来啊，这位老人对大卫说：“我年纪大了，已经八十多岁了，时日不多了，我宁可待在家里。谢谢你让我到王宫里去住，但是到了我这把年纪，这种事已经。”不再吸引我了。接着我们看三十五节，仆人现在八十岁了，还能尝出饮食的滋味，辨别美物吗？还能听男女歌唱的声音吗？仆人何必累赘我主我王呢？巴兰西这个老人继续说：“我是个老人了、啊，耳朵也背了，胃口也不好。我不想在你们享乐的时候啊，破坏你们的兴致。”接着我们看三十六节。十九章三十六节，仆人只要送王过约旦河，王何必是我这样的恩典呢？巴西来，他曾经帮助大卫，因为他知道大卫是一位属神的人，他对大卫王完全很信任他。这是他帮助啊大卫一个动机，他知道大卫是一个属神的人。可惜大卫他自己没有从心里面饶恕他的儿子。当年亚撒龙犯罪回家的时候，如果大卫王能够全心全意的完全饶恕他的话，也许结果就不一样的。如果大卫接纳他，像新约那个浪子的父亲接纳浪子一样，给他穿上袍子，为他宰牛羊来庆祝，或许大卫可以避免了亚撒龙啊对他的叛乱，因为大卫他在内心上。之前他并没有完全的饶恕啊亚沙龙啊这个儿子。接下来我们看撒母耳记下第二十章，这里又记载了另外一个判断。我们看到大卫经历了好多的困难之后，你想啊神就会让他喘一口气吧？但是神已经对他说过，刀剑必不永远离开你的家，刀剑必不永远离开你的家。说大卫的家到了现在，我们还没有听到大卫。在神面前唉声叹气抱怨神，大卫他认为这是因为他自己犯罪，神对他的公义的审判。这样看来，以色列人的心胸比较狭窄，因为他们在恢复大卫王王位这件事情上没有被咨询。于是以色列人结果他们又来了一个一个叛变啊，这次是由便雅敏支派。一个人示巴来带头的。现在我们看二十章第一节，在那里恰巧有一个匪徒，名叫示巴，是贝亚敏人比基利的儿子。他吹角说：“我们与大卫无份，与耶西的儿子无色，以色列人呐，你们个人各家去吧，回各家去吧。示巴这个人为什么被称为匪徒呢？就是他煽动、煽动叛乱。接着我们看第二节，二十章第二节。于是以色列人都离开大卫，跟随比基利的儿子四八，但犹太人从约旦河直到耶路撒冷，都紧紧跟随他们的王。以色列的百姓总是对神啊缺少信心。以色列人看起来真的很靠不住。他们这种常常出现这样的事情，真的令人很惊讶。那么有人今天有人说啊，现我们古代人哈、啊，他们是比较粗俗啊，比较粗鲁啊，因为他们啊不懂得文明，不够文明。听众朋友，我也想问一个问题：说你认为我们今天的人会比古代人高明吗？在圣经耶利米书这节经文，听众朋友可以把它记起来。耶利米书十七章第九节说：“人心比万物都诡诈，坏到极处。”谁能视透的听众朋友，这个经文你熟悉吗？人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能视透的？经文所指的什么意思呢？是指那些独裁者，他们很残酷的心吗？不是的，是说你我的心，你我的心态，你的心我的心都是一样的。人心是败坏邪恶的。在罗马书这个经文也很重要，罗马书第七章十八节。保罗所说的《罗马书》七章十八节说：“我也知道，在我里头就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。”听众朋友，这些经文啊非常重要，是不是这个样子？立志为善由得你由得我，只是行出来由不得你我。以色列的十个支派又跟随着事发一起来叛乱了。接着我们看第三节。大卫王来到耶路撒冷，进了宫殿，就把从前留下看守宫殿的十个妃兵禁闭在冷宫，养活他们，不与他们亲近。他们如同寡妇被禁，直到死的日子。我们知道他的儿子亚撒龙曾经和这些妃兵亲近过。接下来我们看第四节，二十章第四节，王对亚玛撒说：“你要在三日之内将。”由大人造句来，你也回到这里来。亚玛沙是亚撒龙叛军的元帅，这个记载在撒母耳记下十七章二十五节，还有历代至上第二章十七节都有记载。亚玛沙是大卫的姐妹亚比该的儿子，亚撒龙的表兄弟，在亚撒龙叛变失败以后。大卫就任命亚玛莎代替约雅做他军队的元帅，这是大卫得等算起来，大卫的亲戚，那么做元帅。接着我们看五到七节，亚玛莎就去召聚犹大人，却单言过了王所限的日期。大卫对亚比塞说：“现在恐怕比基利的儿子士巴加害于我们。”比亚沙龙更甚，你要带领你主的仆人追赶他，免得他得了坚固城，躲避我们约雅的人和基利提人、比利提人，并所有的勇士都跟着亚比塞，从耶路撒冷出去追赶比基利的儿子示巴。这一段，换句话说。亚玛沙这个做元帅的，他居然没有行动，约雅只好他就带着军队追讨这个反叛者叛军赤巴，约雅也同时把亚玛沙杀害的，把他同时也把他杀了，因为他同样的背叛了啊大卫王给他的命令。听众朋友，我们这一章。我们看到约雅继续追讨这些反叛者。那么四巴的死啊，他死了就做结束了。当四巴这个人在雅比拉避难的时候，大卫的军队准备攻城捉拿他。有一位聪明的妇人，他就出面啊献一个计策。那么这个四巴就被雅比拉的人啊把他杀死了，就结束了。啊，这场叛乱，但是大卫的麻烦到现在还没有结束。虽然大卫在所有的试炼当中，他自己并没有唉声叹气，他知道神在管教他，因为他自己曾经犯罪。所以我们听众朋友不要以为说我们犯罪可以逃罪，大卫没有办法逃逃避他的罪，大卫受到神严厉的惩罚。可是我们知道大卫他是一位。爱神的人也是合乎神心意的人。我们知道大卫在他的软弱的时候，他依然专心的对神有信心，他要信靠神。所以我们知道大卫的生平，我们看见他，大卫的确是一个属神的人，也是属属合神心意的人。听众朋友，不晓得你读到今天我们这段经文的时候，有没有？在神面前也学习这个信心的功课。刚才我们读到说，罗马书说，我也知道，在我里头就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由的我，只是行出来由不得我。就是说，人心比万物的诡诈坏到极处，不是吗？巴不得求神怜悯我们，借着耶稣基督的宝血，求我们的救主耶稣基督在我们心里面动奇妙的善功，让我们今天如果犯罪了、做错了，我们就求神。怜悯我们，保守，洁净我们，让我们重新站立起来，专心的、信心的跟随主，做一个合乎神心意的人。时间的关系，今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享，请来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。